0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自腾讯古语实验室，我们将一起来了解慰安妇后人要钱风波。我为你儿子说钱呀
0: 。还记得两年前创下 1.7 亿票房的纪录片《22吗？一个月前，这部电影的导演郭柯收到了山西盂县13位慰安妇家属索要票房分成的联合声明。在这起索要分成事件被媒体和舆论正式关注前，讨钱事件已经延续了一年多。每个讨要五万块的家庭都觉得自己有权利分享电影票房成果。这不仅仅是一个关于金钱的故事，这个故事里还有更多耐人寻味的东西。报刊选读今天为您讲述《慰安妇后人要钱风波》
1: 。过去很长一段时间，导演郭柯的手机会源源不断地涌入要钱的电话，他接电话的概率是十个接一个，对方想说什么他很清楚，他会怎么回他也很清楚，他不该再给钱了。最初这些来要钱的电话他是接的，后来他发现他的道理说不清楚，那套他在北京所习惯的规则仿佛失效了。这些电话来自同一个地方，山西阳泉盂县，打电话的都是慰安妇的后人们。有时候，电话会在凌晨五点突然打来，那是一个七十三岁的老人杨森，那天老人在床上翻来覆去睡不着觉。想起还没要到这笔钱，越想越生气，他直起身子，窗外天还黑着，拿起电话就拨了过去。这次郭科接了，杨森心想，好了，他肯定是睡得迷迷糊糊被我给炸醒了。除了电话，还有短信，永远是长长的一条，一个屏幕承载不下的那种，很多都是另一位慰安妇后人刘爱华发过去的。短信里先是肯定郭导的伟大。告诉他，只要人人献出一点爱，社会就会变成温暖的人间。暗示郭柯，我们也等待你的温暖。过几天又会催小郭回信息，你是干大事的，给个明确的答复。再过几天又提醒小郭，你的电影十分挣钱了，所以说，我们余县这十几位上法庭的老人，你也应该考虑考虑。郭柯没想到事情会发展成这样的局面，就像他没有想到那部片子的命运一样。二零一七年八月十四号，纪录片《二十二》在中国内地公映，豆瓣评分八点七，最终票房一点七亿。一部经历许多坎坷、缓慢而艰难诞生的关于慰安妇的纪录电影，最后取得了这样大的关注。郭柯承诺要把盈利捐出去，一开始。有笔钱捐给了二十二位出境的慰安妇，这部片子正是以他们命名的
0: 。在影片中出境的老人和家属陆续收到了郭柯承诺捐出的盈利，但在山西盂县，钱像投入湖面的石子，惊扰了原本的平静。报刊选读继续播出：慰安妇后人要钱风波。
1: 在山西盂县，第一笔钱是二零一七年腊月送过来的。收到钱的是两个慰安妇的家属，郭柯把五万块分别送到了他们的手里。但小地方藏不住秘密，两三天事情就传开了。如果不是这五万块，山西阳泉盂县的另外十三位慰安妇的后人永远不会知道郭柯是谁。他们的亲人没有出现在这部片子里。不属于出境的二十二人，他们也没看过这部片子，他们只知道，有个导演因为慰安妇的纪录片火了。一说起这五万块，七十三岁的杨森就来气，他说郭柯不公平不公正，别人告诉他，纪录片票房一点七亿，钱被郭柯赚了，别人还告诉他，郭柯给了两位慰安妇家属五万块，老人觉得他也是慰安妇的儿子呀。也应该得到这笔钱。两个世界的规则在这里碰到了一起。这些慰安妇的后人不理解电影工业，但他们知道家人苦难的命运。他们觉得这笔钱该分账。有人要来过客的电话，开始不厌其烦地拨打。很长一段时间电话无人接听，短信有去无回。但那个凌晨，杨森拨过去的电话突然被接通了。但那也是一次无效的交谈。郭柯对杨森说：“没有出镜啊，于情于理，我都不需要给啊。”两人互相不理解，谈话最终不了了之。知道郭柯给那两家分别送了五万块之后，齐润发急了，他母亲的葬礼出现在纪录片的片头；黄叶木也急了，他姥姥的葬礼出现在了片尾。这两个去世的老人都不属于二十二，是片头和片尾多出来的两个人。四十一岁的黄叶木还记得第一次见到郭科的场景。姥姥出殡那天来了不少人，有一桌菜是专门为他们准备的。黄叶木实在太忙，那天家里又出了点意外，妈妈在姥姥坟头摔了一跤，他得照看妈妈。他只记得。那些人拿着摄像机，好像在拍摄，但他不知道他们拍姥姥的葬礼干什么。五十七岁的齐润发也记得郭柯，他们那天来了十三个人，他知道他们在拍摄，但他想，拍拍也好，将来留个念想。他说没人告诉他这次拍摄会被剪进片子里，会拿到电影院去放映，他很生气。他不想把母亲的事情公之于众，这在他的眼中始终是不光彩的事情。虽然他知道母亲没犯任何错，但他不想母亲的苦难被拿去卖钱。他还咨询了律师，想要维权。郭柯不同意这个说法。最初，他的确没有告诉任何一家人这些素材会进院线。那时他连拍摄经费都不够，也不确定这部片子的最终命运。但是。在将片子送审之前，他跟家属们一一签过授权协议。郭科很确定，协议就是跟齐润发签的。他猜想，大概时间太久，齐润发忘了这件事儿。在知道五万块的事情之后，这两家人也开始给郭科打电话。郭科告诉他们，钱一定会给的，别人有多少，他们就有多少，只是时间的问题。最开始郭柯说那年八月十五会到余县去，可他没去。他们又给郭柯打电话，他又说二零一九年一月份去。秦润发和黄叶目记得郭柯来送钱的那天，见面地点是阳泉北站附近的一家宾馆，碰面的时间是午饭饭点，但他们没有一起吃饭。郭柯只在葬礼当天见过这两家人，自觉没什么聊的，他坐下来吃饭尴尬。双方只是把银行卡号填好，签好协议，当场用手机把钱给转了过去，聊了几句，不到半个小时就散了。拿到钱，齐润发不再揪着维权的事情，他把五万块当做对母亲权益损害的赔偿，放在卡里没动。有时候他会懊恼的想，他宁愿没收这笔钱，这样他就能理直气壮的去告过克了。他说他爱他的母亲，他是家中最小的孩子。上面还有两个姐姐，三个哥哥，但母亲最后的时间一直是跟他度过的。二零零八年，母亲失去了视力，他看着他逐渐衰老，被疼痛折磨，最后离开。他对于纪录片《二十二》的感情很复杂，他不愿意别人看到他，自己，却忍不住一遍又一遍的看。去年冬天，有三个多月。他负责看管电力工程队的库房。每天早上，他起来吃完饭就待着，实在找不着事儿干的时候，就掏出手机打开电影，就看开头那段，两分钟左右，反复看。他看着小屏幕里，树叶掉光了，屋顶覆盖着薄薄的雪，看前来送葬的人们穿着白色的丧服。看张双兵说着追悼词，一张口，空气中就是一团白色的水汽。今天借这个机会开一个小型的追悼会。看着看着，他就开始想妈妈，就要掉眼泪。有时候他走出小房间，一个人在库房里来回的走动，用走路来驱散脑子里的想法。他说不能老哭。因为他听人家说，如果后人太挂念的话，逝去的人会无法安心的离开
0: 。渐渐的，更多慰安妇家属去找郭柯要钱，他们有自己的道理和逻辑，他们反复重申，他们要的不是钱，是道理，是公平。报刊选读继续播出，慰安妇后人要钱风波。
1: 盂县十六名慰安妇家属组建了一个群，群名叫做“坚持到底”，意思是去日本打官司要坚持到底。过去这十六个人拧成一股绳，是密不可分的整体，一起出国打官司，一起被报道，就连接受资助也是一起的，十六个人一人一份，从无例外。现在他们当中有三个人的家庭拿到了五万，五万块。把十六个人割裂开来，齐润发后来被群主踢出了群。他说那是因为别的事儿，但是他无法理解，那十三个人的家属为什么要找郭科要钱呢？片子当中没有他们的母亲啊。齐润发说，如果那十三个人也得到五万，他一定会再去找郭科，要问问他，为什么他们的母亲没上镜也能拿到这笔钱呢？那上镜的他是不是应该拿到更多？那十三户家属。有自己的道理。刘爱华是其中愿意表达的一个。他给郭克发短信，他反复重申，他们要的不是钱，是道理，是公平。他们提出了很多方案，比如把二十万平分给十六个人，或者十六个人每家一千也不嫌少；再或者冬天到了，给每家老人买双五块钱的手套。但是。没有出镜，为什么要拿这笔钱呢？这是一个躲不开的问题。郭柯就是这样回答他们的。可如果这样问，家属们会反问：电影是不是以慰安妇为题材的呢？是。我们的母亲是不是这个群体的？是。那为什么不给我们钱？在晋东小城山西盂县，处处讲究人情，要顾及大多数人的利益。那么多年下来，当地人遵循他，信赖他，习以为常。当另一个世界的规则闯入时，问题就产生了：有的人拿到钱，有的人没拿到钱，家属们的心里开始失衡。他们觉得，没有他们的母亲上法庭打官司、争取对证、讨回公道，哪有这部片子？他们认为他们应该分钱，尽管他们中的有些人并不知道。这部取名为《二十二》的纪录电影聚焦的是二十二位当时仍然在世的慰安妇，但他们被一点七亿这个数字刺激着，他们觉着郭柯赚了钱给别人花，不给受害者花。他们中有人振振有词的控诉：“他没有受欺负，凭什么挣那钱啊？”愤怒是个信号，引发了接连的情绪，他们会想起很多自己母亲受过的苦。为了替慰安妇证明，他们年迈的母亲没少折腾。那么大年纪了，在农村被人指指点点，但他们依然坚持站出来，拖着病弱的身体去跟日本打官司。杨森记得，那年母亲八十多岁，在日本上电梯的时候一脚踩空，把腰给摔伤了，回来在床上躺了一个月。另一位家属陪母亲去日本，在飞机上未出血，在日本下了飞机，是日本人带他去看的病。对他们来说，那些都已经是往事了。今天他们也懂得，做正确的事情，难免伴随痛苦。痛苦增加了他们发言的力量，也带来了长久的自怜与酸楚。经常给郭柯发短信的刘爱华就说：“他要是不挣钱，我们也不会出现。以前来拍片的人多了，我们没要过钱，因为人家没赚钱。可他赚钱了。”说到这个，刘爱华有很多道理要讲。他说：“中华民族的传统文化不是早就说了吗？吃水莫忘挖井人，前人栽树，后人乘凉。”他觉得郭柯是后人，那十六位上过法庭的老人是前人
0: 。除了掰扯不清的前人和后人，这件事里还有夹在中间的人。张双兵觉得自己就是这样。过去三十多年，外地人到余县慰问采访，都跟他打听消息。郭科来的那一次也不例外。报刊选读继续播出，《慰安妇后人要钱风波》
1: 。六十五岁的张双兵，也在纪录片里出镜了
0: 。这些老人呢，他们也都是八九十岁的人，九十岁了，他们身体再再健康一些，再坚持一些
1: 。我们现在听到的这段话。就是他说的，郭柯来拍摄慰安妇是他帮忙联系的。那年摄制组在盂县前后待了二十多天，一帮外地人对当地情况不了解，语言沟通也有障碍，是张双兵领着他们找到拍摄对象，并一一对接。去年年初，有家属第一次向张双兵打听五万块钱的事儿，他替郭柯否认了。五万，怎么可能？单独只给两位也不可能，要给就都给了。再说，郭科争来于线能不找我？张双兵觉得他和郭科是朋友。再后来，齐润发拿到钱之后，一出饭馆就给张双兵打了电话，告诉他这件事儿。张双兵曾是齐润发的老师，在齐润发的观念里，这事儿不能不告诉他。回忆起这件事儿的时候，张双兵有点赌气。顾客愿意见我就见，不愿意见就算。这位六十五岁老人的脸上，嘴角唇边的皱纹比他的五官更加让人印象深刻。他们直白、深重，像是海边岩石上的沟壑一样。那是说话的时候常常带着笑意的成果，但那种笑，细微、复杂，有时候是心绪纷纷，但想维持体面；有时候。是对眼下的事情无解，却也别无他法。过去三十多年，张双兵做调查、写书，陪同十几位受害者去日本打官司，成了余县有关慰安妇信息的集散地。外地人到余县来慰问、采访，都是跟他打听消息的。他第一次见到郭柯是五年前的冬天，那时天气干冷，上海师范大学的苏志良来了。这位研究慰安妇问题的学者和张双兵一直有联系。那回，苏志良身边跟着个年轻人，看上去憨厚老实。苏志良说他叫郭科，是拍东西的。初次见面，郭科给张双兵递了两包包装精美的茶叶。张双兵后来才知道，郭科到余县送钱的时候没打算见他，郭科甚至叮嘱过家属不要告诉任何人。之所以这么叮嘱，是因为郭柯知道，这里人情关系复杂。之前有一次，郭柯到一位老人家里送钱，五千块刚刚交到老人的手里，老人看了看钱，马上就掰了一半给郭柯，这是个惯性动作，这让郭柯心头一颤，他觉得和钱有关的事情，越少人知道越好。但消息瞒不住，很快。那时，三位家属也知道，他们都去找张双兵，在电话里说，到家里说，路上遇到还要抓着他接着说，有时候说着说着，双方就吵了起来。家属们一开始说是郭科让他们来找他的，后来家属们又说拍摄都是张双兵在联系，他有义务代表家属们去找郭科要钱。他们还怀疑张双兵也拿了钱。张双兵给郭科打电话，要他澄清这件事儿，别让他在村里没法做人。但实际上，张双兵确实也想要钱。这些年，他一直记录慰安妇去日本法庭的情况，记录他们参加各种国际大会的场景。他想，这是一份重要的研究资料，如果能有书号，正式出版就好了。可是，没有出版社愿意出这样的书，他必须要自费。郭科赚钱之后，张双兵。提了要钱的事儿，他说具体的时间自己记不清了，但他记得那段日子电影的票房蹭蹭蹭地往上涨。他跟郭柯说：“你帮助我一下。”他想要五万，在他的观念里，五万对一点七亿根本不是个事儿嘛。郭柯告诉他，他把票房分成捐给了中国慰安妇问题研究中心，他建议张双兵申请经费。长期生活在北京的郭柯对于资金管理有自己的一套规则，出书得走程序啊。张双兵回答：“不必要了，没有这个必要。”说到这儿，张双兵直摇头，他觉得这个年轻人一点不懂人情世故。他希望郭柯给他直接而温暖的回应，而不是把他推给毫无感情的第三方。在他们这个小县城，人和人就是这样相处的。他感到自己的劳动没有被尊重。他坚持认为郭柯把他害惨了。前去采访的记者劝说，郭柯可能也觉得自己挺冤的。他不冤，他赚了这么多钱，他起码有钱啊。我有什么？我什么都没捞着，但是让他找来一堆麻烦
0: 。郭柯没料到事情会这样发展。无论是投资票房，还是之后发生的讨要援助金，这部片子前前后后发生的很多事情都超出这位青年导演的预想。报刊选读继续播出，《慰安妇后人要钱风波》
1: 。郭柯很早就公开表示，片子在扣除成本之外有盈利，他会全部捐出去，最终合计捐款。一千零八点六万多元，接收方是上海师范大学教育发展基金会下属的慰安妇研究与援助项目，也就是介绍郭柯和张双兵认识的苏志良的项目。二零一八年春节前，他和苏志良商量要资助二十二位出境慰安妇的家属。起初他想给他们每个人十万，苏志良劝他要细水长流，他们到全国各地为每个人送去五万。郭可冷静下来，他想，老人在农村嘛，花不了多少钱，而且在一些地方，金钱数额过大，只会招惹麻烦。可是他没想到，麻烦还是不受控制的来了。陆续接到那些家属的电话之后，他和苏志良也想出了最终的解决方案。二零一九年五月五号，苏志良派了四个人，带着十六份协议，到了余县县城。协议里承诺，上海师范大学教育发展基金会将向二十四位在一九九五年到二零零一年期间向日本政府提出诉讼的原告发放两万元的慰问金，其中就包括余县的十六人。十六人的家属被聚集到线上，签了协议，提交了身份信息和银行卡号，等着慰问金发下来。本来事情到这儿该告一段落了。但七月初，有媒体向郭柯发来了一份家属们写下的联合声明。声明中，家属们要向他讨公道，继续要那五万块。在家属们心中，这两万块和那五万块不是一回事儿。协议上写着，两万块的来源是爱心人士捐款，虽然这当中有郭柯捐赠的部分，但在家属们的理解当中，这不一样。他们觉着，捐款是捐款，票房分成是票房分成。刘爱华觉着郭科是拿他们母亲的苦难去赚钱，这就不是爱心人士了。而且，之前收到五万的那三位，这次又拿到了两万，一共就是七万，而他们只有两万，这在他们看来是处事不公平的表现。记者提出，那几个人出镜了呀，于情于理都该多拿点一个坐在角落里一直没说话的男人突然激动了起来：“以前多些行，现在多些就不行。”如果当初就来处理，坐下来讨论就行，现在就不行。一样的事情就是一样的待遇。家属中也没有人承认是那份声明的起草者，他们说是有人写的。他们也想不明白，为什么声明发到网上，他们就成了网友们谩骂的对象。在接受古雨实验室采访的时候，刘爱华要求记者一定要写上。家属们要求郭柯公开道歉，为网友们的辱骂道歉。可是，网友们说什么和郭柯有什么关系呢？郭柯也想不明白，为什么都有两万块了，家属们还是不放过他。7月13号上午，他又接到了余县一位家属的电话，他好声好气地跟对方说：“钱他已经捐出去了。”他劝对方踏踏实实把两万块钱拿着，他能做的是尽量保护他们，确保他们把钱都拿到手。郭柯知道，网上的舆论偏向他，他说自己生活在一线城市，又是导演，比这些家属们掌握更多的资源和话语权。他开始反思自己是不是考虑的不够周全。他说他从来没有把家属们当作敌人看。那天上午那通电话，他觉得。对方好像听进去了，但也不确定，说不定哪天他们又会来找他。不过现在他已经从这件事里跳了出去，投入了新片的准备，那将是一部和医疗有关的片子。他说自己拍了这么多年片，什么状况都遇过，误解是不可避免的。在郭柯看来，这件事不过是他从影生涯的一小段插曲，对他最大的影响可能是。以后去山西，得偷偷去。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》《慰安妇后人要钱风波》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容节选自《古语实验室》，我们下期节目时间再见。